0: No ar, o programa Pode Mais MPC, o podcast do Ministério Público de Contas brasileiro, uma iniciativa do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas. A proposta do Pode Mais MPC é a de dar voz a cada um dos 32 ministérios públicos de contas existentes no país e tornar a atividade ministerial mais próxima da população de seu estado e de toda a sociedade brasileira.
1: O 25º episódio do Pod Mais MPC recebe o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, Dr. Tiago Pinheiro Lima, que compartilha agora conosco um pouco mais sobre a trajetória deste importante órgão. Procurador, quais aspectos mais marcantes da trajetória de vida da instituição o senhor gostaria de destacar? Que dificuldades tiveram que ser superadas no início?
0: É importante enaltecer de início o trabalho realizado pelo CNPGC e toda a sua equipe para, de uma maneira simples e de fácil acesso, com esse recurso da tecnologia e da modernidade que são esses podcasts, levar informação à sociedade, dar conhecimento das ações que são realizadas pelo Ministério Público de Contas brasileiro, além de conhecer a história de cada um deles. No caso específico de São Paulo, é preciso destacar a dificuldade que foi no início da implantação. Veja que o MPC São Paulo ele foi criado dentro de uma instituição que já funcionava há 90 anos. Portanto, foi natural as dificuldades de compreensão de lado a lado do papel, da atuação, dos limites, dos membros dessa instituição. Tudo isso foi motivo de desgaste no início, mas que, ao, com o passar do tempo, com a maturidade natural que cada membro do MPC, o mesmo membro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, foi adquirindo com o passar do tempo e percebendo ali os, as nuances, as dificuldades, como seria a atuação desse órgão ministerial, desse órgão do Ministério Público Brasileiro, que atua junto ao Tribunal de Contas, como isso poderia fortalecer o exercício do controle externo e aprimorar as atividades que já eram bem feitas, por um tribunal que já existia no Estado de São Paulo há 90 anos. Então, ao longo do tempo, essas diferenças foram sendo reduzidas e entramos em um compasso de absoluta independência e harmonia no exercício da função de defesa institucional daquilo que mais interessa, que são os recursos da sociedade. Portanto, o Ministério Público de Contas e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo hoje, atuam de forma madura, em prol da defesa dos recursos públicos.
1: Doutor, como se dá a composição do MPC-SP e qual o número de jurisdicionados do órgão? Além disso, como tem sido o relacionamento com os gestores públicos?
0: O Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, ele é composto por nove membros, nove procuradores, aprovados no concurso público que foi realizado em 2011, todos tomaram posse no mesmo dia, no dia 21 de março de 2012, quando deram início a essa instituição que agora está em vias de completar 11 anos de existência. Temos um corpo de servidores extremamente qualificados que dão condições para que as oito procuradorias e a Procuradoria Geral possam exercer a contento aquelas funções que foram estabelecidas tanto pela Constituição como pela lei orgânica do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Temos aqui, dadas as dimensões de São Paulo, além da fiscalização do Estado, que já possui centenas de unidades gestoras e orçamentárias, há também 644 municípios com as suas unidades, a Prefeitura, a Câmara, as fundações, as autarquias. Então, todo esse número de entidades da administração direta e da administração indireta somam algo em torno de 2 mil órgãos jurisdicionados que prestam contas, que devem informações ao Tribunal de Contas e tudo isso passa a ser também fiscalizado pelo órgão que a Constituição deu essa atribuição de ser o fiscal da ordem jurídica ou fiscal da lei, que no caso aqui de São Paulo, dentro desse sistema do controle externo para fiscalização de contas públicas é o Ministério Público de Contas de São Paulo. O relacionamento com os gestores públicos ele se dá em alto nível. Nós aproveitamos os ciclos de debates que são realizados anualmente, há 27 anos pelo Tribunal de Contas, para ter um conhecimento in loco junto às prefeituras, às câmaras e num diálogo franco, respeitoso, harmonioso, para tentar entender as dificuldades locais de cada gestor. Eu penso que é um papel também do sistema de controle externo buscar ser o mais pedagógico possível para que o erro não aconteça. Depois que se apura a irregularidade, é muito difícil voltar a uma situação inicial e ter a absoluta reparação do dano. Portanto, é mais proveitoso para a sociedade que todos os agentes públicos, quer sejam do, do, do Poder Judiciário, quer sejam do Poder Legislativo, dos Tribunais de Contas, dos Ministérios Públicos, que ele possa, que todo membro possa atuar de forma preventiva, para evitar que o dano ocorra. Eu creio que, e tenho esse norte, e, para isso, é importante esse diálogo, essa proximidade, essa facilitação do acesso às pessoas, a transparência das informações. Tudo isso dialoga e contribui para a boa gestão pública.
1: Procurador, como o senhor avalia a promoção do controle social no âmbito do Ministério Público de Contas Paulista? De que forma o órgão tem incentivado a prática?
0: Avalio de forma muito positiva. Nós temos um canal para recebimento de denúncia do site, em que semanalmente recebemos dezenas e dezenas de informações a respeito de eventuais malversações de recursos públicos, indicações de nepotismo, malfeitorias em contratos e obras, e tudo isso é levado com muito cuidado a um núcleo interno para avaliação prévia de todas essas denúncias que são trazidas pelo nosso canal. Além disso, recebemos denúncias por, por e-mail, por telefone, por mecanismos de atuais como o de WhatsApp, pelas redes sociais, tudo isso são meios, são mecanismos que nós colocamos à disposição da sociedade. Temos, a cada dia, aumentado o fluxo de informações e dado transparência a todas as ações do órgão, e naturalmente, como as atuações vão crescendo, o órgão passa a ser mais conhecido, e a sociedade utiliza esses canais para trazer informação ao controle externo exercido pelo Ministério Público de Contas. E isso é fundamental, porque nós não temos, e nenhum órgão de controle tem estrutura para estar em todos os locais ao mesmo tempo. Daí a necessidade, e a própria Constituição foi muito feliz no artigo 75, ao trazer essa possibilidade do controle social e ao mesmo incentivar. Daí a importância da transparência, para que a sociedade tenha acesso às informações e ela está lá em loco, ela está próxima de onde os fatos estão ocorrendo. E isso é levado, é trazido ao conhecimento dos órgãos de controle. Especialmente no caso do Ministério Público de Contas, nós temos utilizado diversas mídias, através inclusive de podcasts, redes sociais, as mais variadas, o site, e-mail. Então, utilizamos todos esses mecanismos para dar o mais amplo acesso possível à sociedade, para receber informações, para trabalhar essas informações e, eventualmente, se o caso, tomar as providências necessárias para a reparação do dano, para a correção daquilo que foi feito de forma irregular.
1: O episódio de hoje chegou ao fim, mas se você quer saber um pouco mais sobre a atuação do Ministério Público de Contas brasileiro, acesse o site e as redes sociais do CNPGC.